0: Eu tenho sido levada a pregar sobre Jesus A falar sobre Ele E de umas semanas para trás Eu tenho sentido o desejo da gente estar tá compartilhando Sobre algumas questões que, que creio eu Fazem parte da vida de todos nós em, algum, em alguns momentos E nele nós podemos vencer A Bíblia diz que em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou eu não sei qual é a questão que você possa estar enfrentando, qual é a situação que você possa estar vivendo, mas é fato que ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, a palavra de vitória já foi liberada a você. Porque ele já disse que você é mais do que vencedor sobre isso. Então existe uma palavra de vitória para nós. E a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é quando a gente tem essa certeza avivada dentro de nós, quando a gente aprende a viver desse modo tão desafiador e tão maravilhoso que a Bíblia nos convida, porque por quatro vezes ela diz que o meu justo viverá pela fé. E fé é certeza do que não se vê. Então, Deus nos chama a andar na convicção de fatos que ainda se esperam. Como se já fosse realidade, algo que a gente ainda não pode ver acontecer. E esse foi o segredo na vida de tantos homens, de tantos heróis da fé, de tantas mulheres que marcaram a história. A Bíblia diz, falando sobre os heróis da fé, em Hebreus 11, tem uma parte que ela fala sobre Moisés e diz que Moisés permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. E eu amo essa colocação do autor de Hebreus, porque eu creio que esse é um segredo para nós quando a gente aprende a colocar isso em prática, quando a gente permanece nas situações em pé, firmados nessa rocha inabalável, como quem vê o que é invisível. E ainda que nem sempre aos olhos naturais seja visível as obras, as mãos, o cuidado de Deus na nossa vida, a gente precisa ter essa certeza dentro de nós. E e é por isso que ao longo de algumas semanas a gente tem falado sobre algumas áreas da vida que a gente precisa entender que você tem o poder e a palavra de Vitória é sobre isso. A gente começou falando sobre vencendo nele a insegurança, depois a gente falou sobre vencendo nele a ansiedade, vencendo nele o medo. Na semana passada a gente falou sobre vencendo nele o dia mau. E hoje eu senti o desejo de estar compartilhando com você Algo que eu creio que na vida de todos nós é um desafio, não sei se você já está mais na minha frente nessa questão, mas eu confesso que é algo que eu preciso pregar para mim mesma constantemente, que é vencendo nele a murmuração. Vencendo nele esse desejo de reclamar de qualquer coisa, de ter sempre algo que nos deixa insatisfeito, e a gente sempre está é, maximizando os problemas, as questões difíceis, e a gente torna muitas vezes maior do que é, pelo poder que a gente dá isso através da nossa murmuração, da nossa reclamação. Então, todas as vezes a Bíblia diz que o nosso coração se enche daquilo que a nossa boca fala. E a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, é um ciclo que vai. a gente vai alimentando o nosso coração através das nossas palavras. E toda vez que a gente abre a nossa boca para reclamar, para murmurar de alguma coisa, a gente está alimentando o nosso coração com questões, sentimentos que não vão nos fazer bem e eu, eu tenho para mim, não sei se você concorda, que sem o poder de Deus, sem a gente ter a nossa mente renovada na palavra, é quase impossível a gente passar um dia inteiro sem reclamar de alguma coisa. Quando a gente viu, a gente já reclamou. Ou é porque está quente demais, ou porque está frio demais, ou porque está chovendo, ou porque faz tempo que não chove e a nossa cisterna está acabando a água. Maricá tem dessas coisas. Ou porque a gente é um trabalho, porque a gente está colocando diante de Deus o nosso sonho de ter um trabalho, ou então é porque o nosso patrão está deixando a gente numa situação difícil, e a gente está sempre achando situações para reclamar das coisas pequenas e das grandes. Quantos aqui assumem que precisam vencer a murmuração? Só os corajosos aí. Muito bem. Quantos aqui já reclamaram hoje de alguma coisa? O pessoal estava pensando. Mas é algo que, eu conf... é, olha gente, uma vez eu fiz o jejum mais difícil da minha vida. Eu comecei a pensar sobre isso e eu falei, Deus, eu vou ficar uma semana sem reclamar de nada. E eu confesso para você que eu não me lembro de outra vez que eu tenha me sentido tão triste. Porque eu me fiquei tão sensível à minha murmuração, à minha reclamação. E eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Me sentir igualzinho Isaías, Senhor, purifica porque eu sou uma pessoa de lábios impuros Porque é tão constante, é tão imperceptível, é tão natural para nós a reclamação E às vezes a gente age como se ela tivesse que estar ali, isso não é uma verdade A gente pode vencer isso na nossa vida E eu te pergunto sinceramente, essa você não precisa se expor nem levantar a mão Mas é gostoso conviver com alguém que reclama o tempo inteiro, gente? Ninguém aguenta isso. Se a gente está colado em alguém que sempre vê o lado ruim de tudo, que é sempre negativo, uma pessoa se estraga qualquer evento. Você programa umas férias em família, e se você vai viajar com uma pessoa que reclama de tudo, você pode estar tá indo para Paris, você pode estar tá indo fazer um cruzeiro na Grécia, você pode estar tá indo realizar a viagem dos seus sonhos, mas se tem alguém do seu lado que reclama de tudo, a viagem fica azeda. Era melhor ter ido para Barra de maricá com alguém mais de bem com a vida Você ia curtir muito mais o seu passeio Porque a reclamação, ela envenena a nossa vida E a vida de quem está ao nosso redor também Então, por amor a você, vença a murmuração Por amor às pessoas que você ama, vença a murmuração na sua vida E o que vence a murmuração é a gente aprender sobre gratidão é o contrário, se a gente pratica a gratidão, se a gente faz disso um hábito na nossa vida, não existe espaço para murmuração constante o tempo inteiro. E gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Talvez você chegou aqui olhando para as suas circunstâncias e você diz assim, ah, mas está difícil achar alguma coisa para agradecer. Na semana passada eu falei sobre o dia mal e tem dias, irmãos, que é difícil a gente achar naturalmente, de maneira humana, alguma razão para a gente agradecer. Mas eu quero te lembrar de algo, se gratidão é o reconhecimento de alguém que nos prestou um benefício, um auxílio ou um favor... Hoje nós estamos celebrando aqui o maior milagre que já aconteceu nessa terra, onde a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. E eu quero te dizer que se você olhar para Cristo, não são poucas as razões que nós temos para agradecer a Ele. Nós podemos agradecer porque ele nos salvou do nosso pecado, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos transportou do império do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Você estava perdido num lamaçal de pecado, num lugar sem saída, sem vida, e Jesus te arrancou dali, te trouxe para um lugar de luz, um lugar de paz, um lugar onde quem tentará acusação contra você, um lugar de eleito, um lugar de justificado. A Bíblia diz que justificados mediante a fé. Como a gente falou aqui no início, a fé que é tão importante, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Sabe o que esse versículo está dizendo? Você tem paz diante de Deus, você não tem mais dívida, não tem mais condenação, não há mais acusação por causa do que Cristo Jesus realizou na cruz por nós. Nós podemos ser gratos pelo seu amor infinito, o seu amor que não tem fim, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas se a gente não aprende a viver pela fé, a gente já acorda de manhã pensando nos nossos problemas, pensando nos nossos gigantes, pensando nos nossos desafios. E todo o benefício que nós recebemos, isso vai ficando deixado de lado. Porque nós recebemos um grande favor, nós recebemos um favor imerecido, nós recebemos a graça e a manifestação da graça é a pessoa de Jesus vindo a esse mundo para te salvar, para dizer para você, a partir de hoje a sua história mudou, a cruz mudou tudo. Naquela cruz nós recebemos vida e vida em abundância e vida eterna. Seja o que for que você esteja enfrentando hoje, isso vai passar. Mas o que Cristo conquistou por nós na cruz, isso é eterno. E é por isso que Paulo nos ensina, tentando nós, não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê. Porque o que se não vê é eterno. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração. E eu quero te dizer que eu creio que Deus ainda espera que a gente volte para agradecer. Lá em Lucas, no capítulo 17... Tem um texto onde Jesus ele fala algo interessante. Lucas 17, a partir do versículo 12. Diz assim. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe, Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que eles indo foram purificados, um dos dez vendo que fora curado, um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou não eram dez os que foram curados, onde estão os outros nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, só até aqui. A gente vê Jesus realizando um milagre, algo que mudou a vida daqueles homens, porque os leprosos não podiam conviver com as pessoas, a vida deles era toda marcada por aquela questão. E Jesus faz aquela proeza, aquele milagre tão grande, a Bíblia diz que dos dez... Só um volta para agradecer. E Jesus, ele, ele questiona isso. E quando Jesus questiona, ué, não eram dez? Só um volta para agradecer. Jesus não faz isso porque ele precisa de tapinha nas costas. Jesus não faz isso porque ele precisa que a gente diga para ele o quanto ele é bom. Jesus não faz isso porque ele necessita da nossa aprovação para qualquer coisa que seja. Jesus diz isso porque ele sabia que a gratidão era importante para aquele que pratica. Jesus sabia que quando a gente volta para dar glória a Deus Pelos benefícios que Ele tem feito a nós Isso é bom para a gente Isso é cura para a gente Isso traz salvação para a gente A Bíblia diz lá em Romanos 4 Que Abraão, ele não se deixou enfraquecer no tempo da espera Mas ele se fortaleceu Você lembra como? A Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glórias a Deus e quando a gente escolhe, porque isso é uma escolha que a gente faz Dar glória a Deus, se atentar para o que Ele tem feito a nosso favor Ao invés de se atentar para os gigantes que estão diante de nós e isso traz cura para a nossa vida Em Filipenses 2, no versículo 14 e 15 Aqui ficou pequenininho, mas eu vou ler para você Paulo nos ensina algo, ele diz assim Fazei todas as coisas, eu vou repetir Todas as coisas sem murmurações e nem contendas Para que sejais irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Então, Paulo está dizendo que para que a gente possa brilhar nesse mundo, para que a luz de Deus possa ser vista em nós, para que a gente possa ser irrepreensíveis, inculpáveis, qual é o segredo que está lá em cima? Fazei tudo, sem murmuração. Tudo, gente, é tudo. Tudo não fica nada de fora. Tudo inclui acordar de madrugada para atravessar a ponte. Não sei se você já teve isso de estudar ou trabalhar tão cedo no Rio que você via a lua na ponte ainda quando você estava indo trabalhar. Isso inclui também acordar cedinho para ir trabalhar. Inclui lavar roupa, passar roupa, lavar louça, lidar com o marido, lidar com os filhos, fazer tudo. Tudo sem murmuração e sem contenda E a promessa é tão preciosa que vem depois disso Mas quando a gente aprende a agir dessa forma Gratidão em todo tempo e em qualquer situação É um segredo que vai mudar a nossa vida em todos os sentidos Eu acredito muito nisso a gratidão abre portas para nós. A gratidão muda a nossa realidade. A gratidão muda a nossa história. Quando a gente aprende a olhar, às vezes, a mesma situação, com outros olhos, isso muda tudo. A maneira que a gente olha para as pessoas, para a nossa vida, para as questões que a gente viveu. O olhar que a gente dá a isso, se a gente tem bons olhos, tudo vai ter luz, foi Jesus quem ensinou. Mas se a gente tem maus olhos, tudo vira treva, tudo é escuro, tudo é difícil, tudo é sem vida. Quais têm sido os olhos, os olhares que a gente tem lançado para a vida, para as situações, para as pessoas, aquilo que nos cerca? Quando eu falo sobre isso, vem ao meu coração agora, Davi, porque Davi nos ensina a matar gigantes Tem gigante na sua frente, tem desafio, tem as situações que são maiores do que você Você não é a primeira pessoa a passar por isso Muitos passaram antes de nós e muitos estão passando só aqui nesse salão De terem gigantes e situações que são maiores Mas você quer aprender a matar gigantes? Davi nos ensina Porque a Bíblia diz que quando Golias chega Ninguém mais falava em outra coisa senão no gigante as pessoas sabiam o tamanho do gigante, a altura do gigante, de onde ele veio, qual era a família, qual era a descendência, qual era a região, qual era o peso, qual era a armadura que ele usava. As pessoas eram especialistas em gigante. Você virou um especialista no seu gigante também? Se você pensa nele quando você acorda de tarde, antes de dormir, parabéns, você é um especialista em gigante. Você sabe tudo sobre o teu. Mas a Bíblia diz que a gente precisa fazer algo diferente disso. Quando Davi chega, ninguém mais falava em outra coisa senão no gigante. Davi não fala em outra coisa senão em Deus. A primeira coisa que Davi fala é quem é esse incircunciso para desafiar o exército, de Deus vivo. O que ele estava dizendo é, ele não tem aliança com Deus, isso é tudo que eu preciso saber. O tamanho, a força, não me importa, eu faço parte do exército do Deus vivo. Então, o Davi vence gigante na força de olhar para Deus e saber de onde a sua força vinha. Então, se você olhar para o seu gigante, você vai cair. Mas se você olhar para Deus, você vai ver os seus gigantes caindo diante de você. Então, aonde você tem colocado os seus olhos é importante. E eu tenho aprendido isso, que nós achamos, que nós murmuramos contra uma circunstância ou uma pessoa, mas Deus toma como pessoal a nossa murmuração. Sabe por quê? Quantas vezes nós já levantamos as nossas mãos para dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor das nossas circunstâncias, que Ele é o dono de todas as coisas. Então, se a gente diz que é Ele quem controla a nossa vida, que é Ele quem governa a nossa vida, quando a gente está murmurando, na verdade, a gente está dizendo que Deus não está fazendo um bom trabalho. Então, Deus toma como pessoal a nossa murmuração. E é por isso, né? eu já disse no início, que sem o mover de Deus em seus ensinamentos É praticamente impossível a gente passar o dia inteiro sem murmurar E o que há de mais nisso é que a nossa murmuração ela abre as portas para o diabo Sabe por quê? Porque o diabo pode até mexer nas nossas circunstâncias Mas ele não pode mexer no nosso coração sem que a gente permita então, se a nossa alegria está nas circunstâncias, a gente fica muito vulnerável, a gente fica muito inconstante. É por isso que a gente precisa aprender a colocar a nossa gratidão em Deus e reconhecer e fazer grande as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Não existe nada mais precioso para Deus que um coração grato. Uma pessoa agradecida honra muito mais a Deus. E quando a gente pratica isso na nossa vida, se tem algo que agrada o coração de Deus, eu até me lembrei desse Salmo 37, versículo 14, olha a promessa que Deus traz para nós, desagrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, olha o que esse texto está dizendo, que o Deus criador dos céus e da terra, terra, o Deus que tem todo o poder, o dono do ouro, da prata, aquele que tem a última palavra sobre tudo na nossa vida ele vai satisfazer os desejos do teu coração quando você aprender a se agradar nele a encontrar nele o seu prazer, ele vai ter prazer em cuidar de você em realizar os sonhos do teu coração. O texto segue dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. A nossa parte é entrega, a nossa parte é cuidar do coração. É por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O resto, o mais, é com Deus. E como está o nosso coração? O nosso coração está cheio, sabe o quê? Do que a sua boca tem falado. E o que, que sua boca tem falado? Quais têm sido as fontes que têm saído de dentro de você? O que, que você tem alimentado aí dentro? A gente precisa se atentar para isso. Eu, eu, eu falo que eu tive o privilégio de conviver com muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas boas. Mas eu me lembro que quando eu penso em gratidão, para mim é quase impossível não me lembrar da minha avó porque minha avó é uma das pessoas mais gratas que eu já conheci nesse mundo. E não foi porque a vida dela foi fácil, não. Eu me lembro de crescer ouvindo as histórias dela, eu me sinto muito privilegiada por isso. Eu lembro que um dia a gente estava conversando na cozinha e era algo que minha avó falava com muita frequência. Eu lembro dela contando a história de vida dela e ela dizendo assim, minha filha, quando eu casei com seu avô, eu fui a primeira pessoa da rua a ter geladeira. A gente ouve isso hoje parece absurdo, mas naquela época não era tão fácil assim. Você já agradeceu pela sua geladeira? Não tem que fazer açougue todo dia. E ela falou: foi a primeira pessoa. E assim que a gente casou, seu avô só gostava de comer filé mignon. A gente só comia filé mignon. Aí vieram os filhos. E a gente só comia alcatra. E aí seu avô morreu, minha filha. A gente só comia salsicha. <risos> Mas Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida E eu lembro que naquele dia ela estava tão surpresa tava... Eu tenho uma prima que mora fora e Ela tinha acabado de ir para lá, passar uns dias com meu tio E ela estava contando, depois que meu avô morreu, minha avó ficou viúva muito cedo Ela tinha 38 anos e três filhos pequenos E a vida da minha avó virou completamente, porque meu avô era autônomo e quando meu avô morre, eles tinha uma condição de vida boa, bem estável. E quando meu avô morre, a minha avó ela volta a morar na casa dos pais de favor, com os três filhos. E era naquela época né, que minha mãe conta da infância dela, que às vezes e alguém lá e desligar o ventilador para não gastar a luz. <risos> e passou por tantas situações de humilhação. E eu cresci ouvindo essas histórias e eu lembro da minha avó sempre dizer assim, minha filha, mas Deus nunca deixou me faltar nada. E ela nesse dia estava me contando que ela tinha acabado de voltar da casa da minha prima. E minha avó, depois que meu avô venha a falecer, ela vai ganhar a vida fazendo bolo para fora e faxina. E eu lembro dela contar que ela fazia faxina na casa de uma moça, que a comida era sempre diferenciada. No dia que ali ia lá, não comia o que todo mundo comia da casa. E ela nunca contou isso com peso. E ela estava dizendo, minha filha, eu encontrei ela na rua. E ela estava numa situação tão difícil da vida, que eu até ofereci para ela um dinheirinho que eu achei que ela estava precisando. E eu fiquei pensando que Deus tinha feito na minha vida, que eu acabei de conhecer outro país. Meus filhos, ela tinha um orgulho. De dizer, meus filhos, todo mundo são pessoas íntegras, pessoas honradas. E ela fazia disso algo tão maravilhoso. E ela dizia, eu passei, minha vida mudou muito sim. Mas graças a Deus, nenhum filho meu nunca teve que pedir dinheiro na rua. Graças a Deus, a gente nunca precisou passar por isso. O tempo todo que ela contava as histórias de vida que ela tinha vivenciado, nunca era, meu Deus, que coisa difícil. Sempre era, mas Deus foi fiel Mas eu via Deus agindo Mas Deus me sustentou Mas Deus cuidou de mim Mas Deus proveu Mas Deus estava ali presente E como eu admirava aquilo que ela me ensinou E eu lembro de criança Quando eu ia reclamar de coisas pequenas Ela dizia, minha filha Deus tem te dado saúde Você tem duas pernas, você tem dois braços Você tem dois olhos, você já agradeceu a Deus Pelo que Deus tem te dado Minha avó era alguém que sempre achava alguma coisa Para agradecer Fosse a situação que fosse E eu vi ela viver uma vida tão cheia de amor Minha avó quando faleceu não deixou herança de dinheiro, muito não Mas ela né, deixou um legado de fé e de amor Nas pessoas que tiveram o privilégio de, conhecer, de conviver com ela E isso não tem preço, gente E isso não aconteceu porque a vida foi fácil Isso aconteceu porque ela foi alguém que escolheu praticar a gratidão e Deus foi cuidando, e Deus foi provendo. Então, situações difíceis, todos nós estamos sujeitos a passar. Mas nós podemos e precisamos aprender a ver o lado bom de todas as coisas. A enxergar o que há de melhor nisso. Reclamar expressa sentimento de insatisfação. E nos mantém na situação aonde estamos. Mas se somos gratos, nós podemos chegar onde nós queremos. Não há nada mais miserável do que ser uma pessoa descontente o tempo inteiro. Não existe nada mais miserável do que ser alguém que está sempre insatisfeito. Que nada agrada. Que nada satisfaz. Que nada está bom. Que nada supre. A gente precisa vencer isso na nossa vida. Você consegue começar a tentar ir no seu lugar, praticar o que, que Deus tem feito por você? Se minha avó estivesse aqui, ela falaria, você tem uma casa, tem um lugar para você voltar, é porque Deus tem sido bom para você. Você tem um lugar onde você pode deitar, num lugar confortável, Deus tem sido bom para você. Então, a gente precisa aprender a enxergar isso. E tem alguém na Bíblia que nos ensina também isso, lá em Filipenses 4. do versículo 11 até o versículo 13. Paulo diz assim: Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Eu tudo posso naquele que me fortalece Paulo diz que ele, ele conclui com esse versículo tão repetido por nós De que eu tudo posso naquele que me fortalece Por algo que ele tinha aprendido E ele deixa escrito ali em cima Quando ele diz eu aprendi a viver contente No dia bom quando tudo me é favorável, quando tudo corre do meu jeito. Não, eu aprendi a viver contente sempre. Independente das circunstâncias. O que Paulo está dizendo é, não são mais as circunstâncias que definem o meu estado de espírito, o meu ânimo, o meu humor. Porque eu aprendi a viver contente em todo o tempo. E eu creio que essa é uma lição que Deus quer ensinar a todos nós. E quando Paulo fala isso, ele deixa claro que não é, que ele não quisesse que nada mudasse. Existiam coisas na sua vida que também não estavam boas para ele. Existe um texto na Bíblia que os estudiosos dão tantas versões diferentes quando falam do espinho da carne, mas a Bíblia diz que por três vezes Paulo pede que Deus retire algo da sua vida que ele chama de espinho na carne. Você já estava brincando em algum terreno e caiu em cima de um cacto ou de alguma planta que espeta? É algo que machuca. Tem espinhos que são grandes. Se você já caiu em cima do espinheiro, você sabe o que é um espinho na carne. É algo que incomoda, é algo que machuca, é algo que não traz conforto. E Paulo compara alguma situação que ele vive a isso. E as três vezes Deus responde para ele, a minha graça te basta. Então, o que eu estou te dizendo é que não é. Que não haviam circunstâncias na vida de Paulo que ele não gostaria que fossem diferentes. Mas, apesar de todas elas, ele aprendeu a estar satisfeito e contente. Esse eu já falei, né? Então, quantos aqui sabem que traz um grande benefício só da gente estar contente? Gente, tristeza em excesso adoece. Adoece a alma... Adoece o corpo Adoece as emoções E vai igual um ciclo vicioso Adoece os relacionamentos Adoece as nossas amizades Adoece a nossa família Adoece tudo Que está ao nosso redor É por isso que a Bíblia diz Tendes por grande alegria O passar, por Tribulações Ai, às vezes a Bíblia pede Umas coisas difíceis Como quem se alegra no dia mau mas sabe por que eu acho que esse versículo está ali? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente precisa da nossa força no dia mal. É por isso que ainda que haja momentos de chorar, porque tem momentos para todas as coisas, a gente precisa também aprender a estar contente, a despertar dentro de nós a alegria. Tem um momento da vida de Davi que ele passa por um conflito grande, onde ele é confrontado com o seu pecado, e o Salmo 51 é escrito depois disso, e ele rasga o coração de como aquilo tinha doído nele. E ele termina dizendo, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz na terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por que nós somos o povo mais feliz da terra? Porque nós somos o povo que fomos resgatados, somos o povo que não está indo para o inferno, nós somos o povo que sabemos para onde a gente está caminhando, nós somos o povo que sabemos onde a gente vai chegar. Porque ele já mostrou o futuro E ele disse que é um lugar sem pranto Sem choro, sem ranger de dentes Todos nós estamos indo para lá Aonde ele enxugará dos nossos olhos Toda lágrima Mas enquanto a gente está aqui nessa terra A gente precisa aprender A usar das estratégias que ele nos entregou Então seja uma pessoa Alegre Sabe aquela pessoa alegre Gente, você já teve aquele amigo alegre? Que é gostoso estar com ele que quando ele chega, ele anima o ambiente, que quando ele não está, faz falta. É bom estar tá perto de gente alegre. E é ruim, gente, a verdade é essa, perde tá perto de gente reclamona, que nada está bom, que nada satisfaz, que nada agrada, ninguém gosta. Eu me lembro de uma história que eu ouvi em um congresso, de uma irmãzinha que sempre tinha o hábito de olhar o lado bom de tudo. E aí conta que o pessoal estava na igreja e quando começava aquela panelinha falando Pô, você viu o irmão falando de tal? É aquele diácono, é esse mesmo, ah, ele é uma pessoa difícil, pessoa complicada, ele tem um gênio Ai, que temperamento difícil Aí a irmãzinha chegava e falava assim, não, é verdade mesmo, mas ele é uma pessoa tão prestativa é uma pessoa tão generosa, é uma pessoa tão disponível. Aí, no dia seguinte, eles estavam lá. Ah, você viu a irmã fulana de tal? Que pessoinha difícil de lidar, mas ela é muito chata. E a irmã chegava e falava assim, é, pode até ser, mas ela é um amor de pessoa. Ela, outro dia, fez isso por fulano de tão bom. Ela sempre viu o lado bom de tudo. Aí, aquilo começou a irritar as pessoas que andavam com ela. Aí, eles falaram assim, não, vamos pegar essa irmã hoje. Aí, quando a irmã chegou, eles começaram a falar, não, porque o diabo é isso. O diabo aquilo, agora eu quero ver o que esse irmão vai falar Porque do diabo não tem defesa Aí a irmã chegou e falou assim, não, é verdade Mas uma coisa que ninguém pode negar é que ele é trabalhador Trabalha muito Quando a gente quer ver o lado bom, gente Até no diabo a gente acha algo para elogiar Você entende que não tem a ver com a pessoa? Tem a ver com a gente Quando a gente reclama de uma situação A gente não está falando da situação A gente está falando da gente a gente está falando dos nossos olhos, de como a gente enxerga as coisas. E tem um povo que nos ensina muito sobre isso lá em Números. Eu vou ler rapidinho. Mas a grande lição que fica é que toda vez que algo dava errado, eles culpavam a Deus ou a Moisés e nunca tomavam a responsabilidade por nada. Lá em Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4, diz assim... Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente pelo caminho. Você já se tornou impaciente na caminhada também? Estamos junto aqui com o povo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Não tem pão, não tem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordia E veio a povo Moisés falando, é, Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor por nós para que tire a serpente. Então Moisés orou pelo povo e Deus proveu uma salvação. Mas eu não quero me atentar muito a esse detalhe do texto. A gente sabe que a serpente também tipifica ali. Né? Ela foi levantada e quando olhavam para ela, as pessoas eram curadas. E Jesus foi levantado assim também. Para que a gente olhe para ele e seja curado. Mas algo que me chama atenção nesse texto é o coração do povo. Porque, gente, Moisés estava na mesma situação que eles. O maná de Moisés não estava caindo com requeijão e todinho. Não estava vindo com Coca-Cola junto. O maná era igualzinho. Moisés estava passando pelas mesmas circunstâncias e situações que eles. A diferença é que lá no Egito, eles eram escravos. Deus arrancou eles de uma vida de escravidão. E Moisés, ele era príncipe. E escolhe abrir mão daquilo. Mas, quando estava no deserto, a situação era igual. Mas o coração do povo era muito difícil. E toda vez que alguma coisa dava errado, eles achavam alguém para culpar. Você já foi assim também? Sempre que alguma coisa dá errado. A gente fala, mas também, né? com essa mulher, com essa família. Desde o Éden, a gente vê isso acontecendo. Quando Adão cai lá no, no jardim, que ele come do fruto, quando Deus aparece, a primeira coisa que ele fala é foi a mulher que você me deu. Desde o início, a gente vê que arranjar culpado, gente, não resolve o problema de ninguém. A gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Muitas situações difíceis que a gente vive hoje São consequências de escolhas erradas que a gente tomou lá atrás E a gente não pode negar essa realidade A gente escolhe algumas coisas e a vida é feita de escolhas A escolha que você faz hoje vai determinar sua vida lá amanhã Então, a, a gente não pode escolher situações Que nos levam para o buraco e depois dizer É, mas também, né? Da família que eu vim, da cidade que eu vim, do país que eu moro, ah, esse país nada a ser. Tem gente prosperando aqui, gente, para com essa bobagem. Tem gente sendo abençoada em Maricá. Não dá para ficar culpando a cidade, o local, o país. Você tem que olhar para dentro de você e perguntar a Deus o que eu tenho que ajustar aqui dentro. E talvez o que você precisa ajustar sejam os seus olhos, seja a maneira que você está olhando. Para que você possa entender que existem escolhas que talvez você esteja tomando hoje que não estão te fazendo bem, que estão desonrando a sua família, desonrando a sua casa. E a gente precisa se responsabilizar. Não dá para ficar, ah, é, porque Moisés, porque Deus, porque isso, porque aquilo. A gente precisa olhar para nós. Porque se nós murmuramos contra uma situação, nós ficamos presos a ela não saímos do deserto porque nunca paramos de murmurar. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas lá em 1 Coríntios 10, no versículo 8 e 11, a Bíblia deixa claro que o que fez que o povo desse voltas no deserto, que andasse 40 anos num caminho que levaria talvez 11 dias, o que fez isso foi a murmuração. Tem muita gente aqui dando voltas no deserto que não vê situações mudar, e está culpando Deus, está culpando Moisés, mas às vezes é a sua murmuração que está te prendendo essa situação. É esse coração, comece a agradecer, comece a dar glória a Deus, comece a andar assim, e ainda que demore, você nem vai ver o tempo passado. Mas o que me chama atenção também é que eles reclamaram do maná. Gente, eles estavam no deserto, não tinham que comer. Quando a gente está descontente, a gente reclama até dos milagres de Deus na nossa vida. Às vezes, um tempo lá atrás, você já pediu a Deus um emprego. E hoje, você reclama de ter que trabalhar. Ou reclama do emprego que você tem. Existem muitas pessoas que dariam tudo para ter o um emprego que você tem. E você não está valorizando. Às vezes, lá atrás, a gente pediu a Deus um marido, pediu a Deus uma família, e hoje a gente não para de reclamar deles. A gente pede filho e depois não para de dizer ''Ai, tô cansada, tô cansada, tô cansada''. Não para de reclamar da nossa vida, da nossa realidade. A gente pede a Deus uma casa e depois reclama de ter que limpar, de ter que cuidar, de ter que cortar grama, de ter que tratar. A gente pede a Deus um carro e depois reclama de pagar o cheque no final do mês. A gente reclama até das coisas que a gente pede para Deus. A gente pede a Deus algumas situações. E se o nosso coração está amargo, azedo, a gente reclama dos milagres que Deus tem feito na nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado. A gente não para para agradecer pela água quente. Até faltar a luz, a gente tem que tomar banho de água gelada. A gente não agradece pelo ventilador. Até que dormir de janela aberta sendo devorado pelos mosquitos. A gente não para para olhar para o que a gente tem de bom e reconhecer os privilégios que a gente tem na nossa vida até que eles faltem. E a gente precisa ser diferente disso. Tem um filme, eu vi um tempo atrás, não lembro nem o nome, mas contava a história de alguns meninos que vieram da África para os Estados Unidos, um programa de esporte. Mas me chamava a atenção os detalhes. Aqueles meninos chegam no, nos Estados Unidos, eles olham para a água encanada e eles não conseguem entender como é que a água sai da torneira. Porque onde eles moravam, não tinha. Eles olham para o colchão e não sabem o que fazer com aquilo, porque nunca viram um. Eles ouvem o telefone, tomam um susto, saem correndo, porque aquilo não fazia parte da vida deles antes. Gente, quantas coisas Deus tem feito por nós. Como nós temos sido privilegiados por Deus. Faz uma obra social, gente. Cola com o Robson lá atrás. Não precisa ir para a África, não. Aqui no nosso município. Tem gente vivendo em situações de miséria. Miséria. E a gente está reclamando. Não vai mais comer essa comida. Ai, meu marido não falou comigo direito hoje. Coisas pequenas que tiram a nossa paz. E a gente precisa aprender a praticar a gratidão, porque Deus tem sido bom para conosco. Ele tem nos sustentado até aqui. Então você não poderá manter uma vida próspera sobre o fundamento de críticas e reclamações. Se você quer prosperar, você precisa vencer isso na sua vida. Uma das principais razões que nos levam à murmuração é que a gente não entende que a luta faz parte da caminhada. A Bíblia nunca disse que seria diferente. Nunca isso foi escondido, nunca isso ficou ali na encolha A Bíblia sempre foi clara que iam ter tribulações, iam ter dias difíceis Mas existe uma promessa para nós Que se eu passar pelas águas, elas não vão me afogar Se eu passar pelo fogo, ele não arderá em mim então, não são as circunstâncias, como a gente terminou cantando na semana passada, falando sobre o dia mal. eu passo por testes e provas, passo pelo vale do medo, ando em meio à tempestade, nada pode me vencer. A gente precisa ter esse coração. E, para terminar, eu quero dizer para você que o nosso maior testemunho para o mundo não é o de que nós nunca passamos por provações, mas é o de que nós podemos passar pelas mesmas situações Mas passamos de uma maneira muito diferente Nós passamos através do poder de Deus E isso muda tudo Então hoje a gente vai terminar esse culto Com o maior motivo de gratidão Que todos nós aqui podemos ter Nós vamos celebrar que o Cordeiro de Deus Se deu por nós Há dois mil anos atrás. Ele escolheu. A gente falou aqui de escolha. Não pense em você que Jesus foi forçado a fazer qualquer coisa. Quando Pedro se desespera e vai defender, ele fala, Pedro, para com isso. Se eu orar ao pai, ele manda uma legião de anjos para me defender agora. Eu não preciso disso. Ele vira para Pilatos e fala, a minha vida ninguém toma. A minha vida eu Ele escolheu. Se dá, sabe por quê? Foi por você Não é algo clichê que as igrejas repetem Essa é a maior verdade dos séculos Jesus olhou para você e ele disse, vale a pena Ele viu em nós o fruto do seu penoso trabalho E ele disse, vale a pena Mas Jesus não morreu por nós Para que a gente tivesse uma vida miserável Miserável de espírito, miserável de alma Miserável aqui dentro porque tem pessoas tão miseráveis que só tem dinheiro. Sabia disso? Que às vezes está prosperando no trabalho. Às vezes Deus muda a realidade. Às vezes a gente pensa, ah, quando Deus abrir a porta? Quando eu tiver mais dinheiro? E às vezes a gente vê Deus abrindo porta, Deus dando dinheiro. E aí o casamento termina, o casamento separa, os filhos brigam, saem de casa. O que está acontecendo? É porque dinheiro não traz solução. É porque prosperidade vem aqui de dentro. É bom que a gente tenha dinheiro, é. mas Jesus precisa estar na frente de tudo. Porque senão não sustenta. Porque senão os milagres que a gente pede, eles nos derrubam e eles nos quebram. Porque a gente tem um coração impaciente, igual do povo no deserto. Mas eu quero encorajar você a terminar esse culto pedindo, Deus me ensina a ser como Moisés. Me ensina a ser como Jesus. Me ensina a passar... Pelo deserto, ainda que seja necessário, mas me fortalecendo, dando glória a Deus. O Senhor é bom, até aqui me sustentou o Senhor. O que, que vai ser do meu amanhã? O meu pai está cuidando do meu amanhã. Eu quero encorajar você a deixar aqui hoje toda a sua murmuração. Toda essa negatividade, essa mania, esse vício de olhar o lado ruim de tudo. De não estar contente com nada e deixar a alegria que vem de Deus invadir o teu coração. Amém?